0: So, wir sitzen jetzt hier mit Guido Stepken Guido Stäbken in ähm, einer, wie soll man sagen, in der Eigenschaft als Betreuer eines einer Software für Kinder. Ähm, ist er eigentlich hier, über die wir aber nicht reden wollen. Er ist hier für Squeak, sagt er. Und das ist, was ist das, Skido? Squeak
1: ist eine Software, wo Kinder spielerisch durch das Schubsen von Logikkacheln programmieren lernen. Und zwar objektorientierte Programmierung nach den neuesten Kriterien, die es so gibt. Bevor sie verdorben werden mit prozeduralen Programmiersprachen, lässt man die also dann lieber
0: Squeak lernen. Aber bevor Sie dann so so Perl und Lisp und so ein Zeugs alles lernen. Ne? Nein, Lisp ist äh, auch eine ist
1: objektorientierte, Aha, <lacht> funktionale ja, Programmiersprache. Ja. Aber Perl, ähm, ja, äh, ich glaube nicht, dass das pädagogisch sehr wertvoll ist, wenn man Kinder... Äh, Python das ist ganz, ganz pädagogisch wertvoll. Würde ich sagen. Sehr wertvoll, ja. Mhm. ja. Java aber auch. Java <lacht>
0: ist noch wertvoller, Bibliotheken ohne Ende. Ähm, ja. Okay, ja. Da kann man eigentlich als Bibliothekar anfangen bei Java. Hm. Ja, ja. Und, und Lisp ist wirklich objektorientiert. Ich kenne die schon so lange. Ja, es ist
1: eine, eine funktionale Programmiersprache Funktional. der, der ersten Stunde. Ähm, Weil es die schon so lange gibt.
0: Aber unglaublich mächtig. Das stimmt, ja. Man kann mit wenigen Zeilen ziemlich viel machen. Das habe ich einmal gesehen. Da hat er mir ein Programm gezeigt. In Lisp, guck mal, das ist das ganze Programm. Und ich habe gesagt, hä, das kann ja nicht das ganze Programm sein. Doch. Und dann war es ein
1: riesen Ding. Ein kleiner Nachteil ist, dass es schlecht lesbar ist. Also der Code Review ist vielleicht schlecht möglich. Mhm. Ähm, Das ist bei Squeak sehr viel besser, weil diese Programmiersprache der
0: natürlichen Sprache sehr angelehnt ist. Oho. Okay, aber äh, Programmiersprachen sind ja eh dein Ding. Du kannst so einige, hast du mir erzählt. Ich bin jetzt bei der 21. Programmiersprache,
1: glaube ich, im Laufe meiner (lacht) Karriere als Softwareentwickler, Co-Entwickler, wie auch immer äh, angekommen. Also du bist
0: auch schon das ein und andere Jahr in der Gegend hier unterwegs. Äh, Dein Werdegang äh, ist so, du hattest dich mal mit viel mit Sicherheit äh, im Internet und in der Datenwelt
1: beschäftigt. Ja, damals, ähm, als die Internetblase äh, so 99 losging, ähm, habe ich also viele Unternehmen betreut, äh, so die Top 500 großen Unternehmen, äh, weil es begann einfach damit, dass ich äh, ein Linux-Firewall-Handbuch geschrieben habe. Das ist auch immer noch auf der Little Idiot-Homepage zu sehen, wo ich also Einsteigern erklärt habe, wie man eine Firewall aufbaut und zum damaligen Zeitpunkt war die einzige Konkurrenz Checkpoint Firewall One äh, aus Israel, äh, die zu dem Zeitpunkt 100.000 DM kostete? Ist auch sehr
0: angenehm. Also, schon der Her- die Herkunft der Software gefällt mir immer sehr.
1: Ja, klar, warum nicht? <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, und dann ging es los plötzlich, als mich dann Firmen bombardierten: Macht doch mal bitte Schulungen. Ja, dann habe ich gesagt: Okay, das mache ich dann.
0: Okay, so. so hast du also dein Geld verdient und hast äh, auch im, in der Sache also viel äh, für die also gelernt in der Sicherheit des, des Netzes und ja, ich bist also auch viel mit Viren und so in Sachen in Kontakt gekommen.
1: Ja, durchaus viel. Ähm, ich habe dann, äh, weil mir die ja alle großen Firmen haben sich damals ans Internet angeschlossen und da stellte sich natürlich das Virenproblem äh, wirklich sehr akut dar. Und äh, da habe ich dann etwas erfunden, das nennt sich äh, Graphical Firewall. Ähm, Ich habe also ein Proof of Concept gemacht. Das ist ähm, das Konzept, wo man einen Server oder einen Desktop-Rechner eigentlich gar nicht im Internet betreibt, sondern draußen in der Firewall, in der demilitarisierten Zone betreibt und per Fernwartungswerkzeug, äh, VNC oder Remote Desktop-Protokoll auf diesen Rechner zugreift. Das heißt also, wenn der dort Mhm. in der demilitarisierten Zone befallen wird, dann äh, kann der Virus aber nicht über die Pixelinformationen ins Intranet hüpfen und der Anwendungsrechner im Intranet bleibt also unbefallen. Und die
0: Leute, die dann im Intranet arbeiten, die sehen das Internet nur über diese Pixel? Genau. Also die haben im Prinzip gar keinen Zugriff aufs Internet, sondern die, Nein. ihnen wird nur die Information sozusagen durch eine Fensterscheibe äh, gezeigt? Das ist wie, wenn man mit einer äh, Kamera äh, seinen
1: Bildschirm nochmal abfilmt. Also im Prinzip ist das Unternehmen gar nicht im Internet drin? Kann man so sagen, ja. Mhm. Und dieses Konzept, was ich damals auch mit VNC realisiert habe, das äh, ist äh, vom Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik dann aufgegriffen worden, ist auch dort dokumentiert worden. Fast alle Banken und Versicherungen haben das dann eingesetzt.
0: Und das ist auch schnell?
1: Ja, so schnell wie der Rechner im, im Innen im Internet dann angeschlossen
0: ist nach der Firewall. Das ist kein Problem. Also da können auch die ganzen Mitarbeiter beruhigt im Internet surfen in so einer Firma. Ähm, Ja, das ist so wie äh, Citrix-Terminals
1: oder Cloud-Computer, die also nicht selber direkt äh, Software aus dem Internet ziehen, sondern immer immer nur die die, die Bilder darstellen. Nur die Pixel-Informationen übertragen werden.
0: Ja, und äh, heute und jetzt wollen wir aber über was ganz anderes sprechen. Wir wollen über diese ganz kleinen Geräte sprechen, und zwar über Telefone. Ja, ähm, Telefone, Android-Handy. Äh, da ist mir
1: gerade vor fünf Tagen ein bösartiger, also bösartigster Virus äh, auf mein Handy geflogen. Äh, unter Android 2.1. Hätte man ähm, jetzt gar nicht vermutet, dass dir sowas passiert? Ja, hätte man gar nicht vermutet, richtig. Nee. <lacht> ähm, ich war selber überrascht. Äh, ich habe auch nichts davon bemerkt, dass mein Handy mit dem Virus befallen war. Ähm, bis dann ich, äh, ja, bis meine Freundin mir sagte, du hör mal, ich habe gerade eine E-Mail von dir bekommen mit einem Link. Ach, habe ich gedacht, komisch, ich habe gar keine E-Mail losgeschickt. Wie geht das? Wir haben Aha. dieselben Handys, die liegen nebeneinander. Ja. Und äh, ich war ich spielte also mit, mit Software aus dem Android-Market herum, habe mhm. die gestartet, ausprobiert, wieder gelöscht und äh, äh, plötzlich verschickte diese Software, die eigentlich nur zum Anzeigen von Panoramabildern da war, verschickte E-Mails. Und habe ich gedacht, also, das ist doch mal was Neues. Also original Software aus dem angeblich sicheren Android-Market ähm, macht irgendetwas, was in der... Ja, also eigentlich gar nicht beabsichtigt war, vom Programmierer vielleicht auch oder nicht in der Dokumentation so stand.
0: Aber es gibt ja eigentlich, es gibt ja reichlich auch auf dem Android-Market kleine Apps, wo bekannt ist, welche Informationen die sammeln und wohin sie die schicken. Also, das ist ja nun schon, ich habe das hier im Wall Street Journal im Dezember 2010 haben die mal so eine, da gab es so eine Studie, die haben sie vorgestellt, welche Programme, die haben über, glaube ich, 110 oder 120 Programme, getestet, ein paar Amerikaner, mhm. und haben dann aufgezeichnet, welche Daten werden wohin geschickt. Also nicht nur die IE, wie heißt die Nummer, die IE, IE, diese ID da, diese IMI, IMEI, IMI heißt die, genau. <lacht> nicht nur diese die Nummer wird irgendwo hingemeldet und dein Standort, sondern auch dein Geschlecht und manche schicken an den Herausgeber der, der App natürlich deinen Namen und dein Passwort für diese App und äh, es gibt Anwendungen, die verschicken deine ganzen Kontakte. Ja, also ich gehöre
1: jetzt nicht zu den Leuten, die eine Paranoia da entwickelt haben, mhm. sondern ich übermittle denen sogar gerne mein Alter und meine Interessen, ah ja. damit ich nicht mehr diesen Müll geschickt bekomme, sondern wirklich nur noch das, was mich interessiert.
0: Okay, also du bist so wie ich, ganz offen <lacht> und äh, gehe auch. ich gehe auch belanglos da durch die Gegend und äh, gebe auch allen meinen Daten. Man kann auch im Internet meine Daten einsehen. Ja. Äh, so. Also ich naja, zugegeben. ich meine, wir haben eine gewisse Paranoia
1: als Volk entwickelt vor Volkszählungen, weil ich glaube, in der letzten Volkszählung äh, vor der Machtübernahme im Dritten Reich, äh, äh, nein, also vor der Machtübernahme im Dritten Reich fand auch mal eine Volkszählung statt ja. und danach begannen die Deportationen und
0: weil man äh, ja um die Leute wusste, wo sie wohnen.
1: Äh, genau und äh, ich glaube, da haben wir zu recht. Also das ist eigentlich de, der Ursprung der, des Datenschutzes des Gesetzeswustes, den wir hier in Deutschland haben, Mhm. äh, dass wir jetzt vor einem Diktator uns fürchten müssten, ist glaube ich nicht gegeben. Man muss sich äh, immer vor einem
0: Diktator fürchten, meiner Meinung nach, (lacht) weil äh, das Volk es will.
1: Ja gut, wir haben daraus gelernt und gut, wir haben die Datenschutzgesetze jetzt eingeführt und dann möchten wir die auch gerne eingehalten wissen. Ja, allerdings amerikanische Firmen haben... Tja, die verkaufen ihre Software nach amerikanischem Recht in den europäischen Markt und die können eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Facebook, Google, wie auch immer.
0: Darauf haben unsere Gesetze keinen Einfluss? Leider nein. Also bei
1: Xing zum Beispiel ist es etwas anders. Die haben aus strategischen Gründen äh, ihre Server äh,
0: in Deutschland gehostet. Aus strategischen Gründen?
1: Ja, die sagen, wir sind Business-to-Business-Plattform und wir möchten gerne unsere Kunden unseren Kunden sagen können, dass also ihre Daten nicht weitergegeben werden.
0: Hm. Na gut, aber wer sich bei Xing anmeldet, der kann ja dann auch das alles sehen, oder nicht?
1: Naja, es ist ein Marketingwerkzeug. Ja, eben. Also <lacht> also komischerweise posten die Menschen ins Xing ihr gesamtes Profil und richtig. ihren Werdegang ja. und legen noch Zeugnisse, Arbeitszeugnisse ja. und Diplomzeugnisse dabei. Da. Äh, Egal ob gefälscht oder nicht. Aber warnen dann davor, dass Facebook eventuell Informationen abziehen könnte. Ja. Also es ist manchmal eine Schizophrenie, die ist ich es. nicht ganz nachvollziehen nee, nicht. kann.
0: Also mich findet man in Xing mit Sicherheit nicht. Ja, wer äh, nicht will, dass seine Frisur strubbelig
1: wird, der soll sich nicht mit einem Apache zum Abendessen verabreden. Ja.
0: <lacht> ne, also immer äh, aufpassen. Ähm, die, haben, die Apaches haben auch Friseure. Ähm, und brauchen auch Kunst. Die haben kein Kun- <lacht> Kunstherdien, immer Richtiges haben. Wahrscheinlich. Also da ist dir ja das passiert, deine Anwendung, von der du wusstest oder dachtest, die verschickt gar keine E-Mails an deine Freundin, hat plötzlich E-Mails an deine Freundin verschickt. Ja, ist denn aber nicht nur
1: an meine Freundin, sondern an die gesamte Kontaktliste. Allerdings nicht nur an die Kontaktliste, die auf dem Handy lag, mhm. sondern auch an die Kontaktliste in dem Google-Web-Account. Also ich habe einige von diesen Kontakten nur über das Webinterface im Mhm. Google-Account kontaktiert. Und interessanterweise gibt es ja so einen Vervollständigungsmodus. Wenn man also die ersten zwei Buchstaben einer E-Mail-Adresse eintippt, dann wird der Rest vervollständigt. Und sogar an diese äh, E-Mail-Kontakte ist etwas verschickt worden. Das ist mir etwas, etwas äh, sehr
0: merkwürdig vorgekommen. Und was, was da wurde da verschickt? Ein Link? Äh, ja, da wurde
1: ein Link äh, verschickt ähm, ähm, an verschiedene Domains und äh, äh, zwar äh, wurde in, im CC-Feld äh, wurden mehrere äh, Blockweise im Grunde genommen äh, noch Adressaten hineingepackt. Mhm. Ähm, so dass die Gesamtzahl der, der versendeten E-Mails relativ gering war, aber dieser Trojaner, der hat auch noch dieses Sendfach, dieses Ausgangs-E-Mail-Fach gelöscht. Also Als die, ich hatte ach so, du hattest gar keine in deinem gesendeten Fach, da Nein. waren gar keine E-Mails drin. Nein, also die waren die waren ausnahmslos gelöscht und alle Adressaten, die meinen die diesen Link äh, bekommen haben, äh, die waren ja ich konnte also gar nicht mehr nachvollziehen an wen Du diese E-Mails jetzt, geschickt hast. Äh, ja, mein
0: Handy. Das, <lacht> das Handy, ja, ja. <lacht> Und Wird ja mit dir irgendwie gleichgesetzt sein. Irgendwann. Ja, ja, ich
1: habe auch ein paar böse Kommentare zurückbekommen. Da mhm. war auch äh, eine E-Mail in äh, die Squeak-Liste drin. Mhm. Und äh, da hat Bert Freudenberg, einer der, der mhm. Hauptprogrammierer des uh, Squeak e toys programmierwerkzeuges okay. mhm. äh, äh, mir dann böse zurückgeschrieben. Also das wäre wohl Spam oder das wäre nicht okay. Oder bin ich einem Trojaner auch, oder einem Virus aufgesessen? Ich kenne ihn. Das war dann nur, auch so. nur,
0: nur von meinem Regenradar. Ja, ein sehr
1: guter Programmierer.
0: Ja, macht das sehr schön.
1: Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, die APK-Dateien, diese, die also diese Software-Pakete aus dem Google Market verpackt sind, äh, auseinander zu pflücken und mir die Codes mal anzuschauen. Und. Äh, da bin ich dann also diesem, diesem Mechanismus begegnet, der also sehr hintertückisch arbeitet. Der lädt also Software nach aus dem Internet, nachdem das Handy also einmal kompromittiert wurde. Mhm. Und äh, da denkt man, ja, ist der doof. Warum lässt er auch Anwendungen außerhalb des Google-Marktes zu? Mhm. Ähm, hatte ich zugelassen. Weil ich denke mir so, was soll da passieren auf dem Handy? Aber das war jetzt eine Anwendung zufällig, die im Market war, die war auch signiert. Aha, im Market signiert? Ja, ich habe mein Handy auch geroutet gehabt mhm. und ich habe es dann komplett nochmal neu installiert und habe dieselbe App nochmal gestartet, ich habe also einen anonymen oder einen neuen Google-Mail-Account angelegt, habe mhm. geguckt, also ein funkelnagel neu installiertes Android 21 wenn ich dann in den Google Market gehe und installiere diese App, äh, auch wenn USB-Debugging deaktiviert ist und wenn also Anwendungen aus außerhalb des Google-Marktes nicht zugelassen ja. sind, auch dann ist das Handy betroffen. Und das hat mich dann ähm, etwas geschockt. Und dann bin ich auf einer Homepage gegangen, wie man das so als Cracker oder so tut, wenn man wissen möchte, welche bösartigen Programme, welche Sicherheitslücke im Google Betriebssystem oder im Android Betriebssystem ausnutzen, dann geht man auf eine Homepage, die nennt sich oder details.com. und äh, das ist also eine große Datenbank von Verletzbarkeiten mhm. äh, der Betriebssysteme und da ist auch das der Linux Kernel 2.6.29 gelistet mit 195 Sicherheitsproblemen. Das wäre jetzt kein Problem, weil wir sind ja bei Kernel 2639 oder was angekommen. Mhm. Leider, leider, leider ähm, hat Google ein, naja, verschiedene Varianten des Betriebssystems auf dem Markt. 2.1 ist, glaube ich, eine sehr verbreitete. Ja. 2.2 und 2.3 kommen jetzt gerade erst. Mhm. Ähm, 1.6 stirbt langsam aus. Aber viele Handys lassen sich nicht auf äh, das Betriebssystem, auf das neueste aktuelle äh, android updaten, so die also auf immer und ewig auf diesem Sicherheitslücken behafteten 2.1 hängen bleiben müssen.
0: Mhm. Kann ja. man also nur noch wegwerfen und ein neues kaufen? Nein,
1: nein, nein. Äh, ich denke, es wird langsam Zeit, dass äh, wir User, wir Handy-User uns wehren gegen die Hersteller, die glauben. Wenn Sie also 2.1 irgendwann mal geliefert haben, zusammen mit dem Handy, dass dann Ihre Aufg- die Betreuungsaufgabe beendet wäre, bitte Support-Anfragen stellen. Ich habe also LG bombardiert. Ich möchte gerne aus dem Grund, dass mein Handy also hier 195 Verletzbarkeiten hat im Betriebssystemkern allein. Mhm. Nicht. Wir reden noch nicht über die Anwendungsprogramme. Ähm, äh, Möchten noch bitte ein Update, äh, sich um ein Update kümmern. Mhm. Das wäre also dringend erforderlich und die, der Portierungsaufwand ist natürlich immens, weil die haben sehr spezielle ähm, Firmware eingebaut, sei es jetzt für, für Kamera mhm. ähm, oder irgendwelche Netzwerk-HDMI-Treiber oder so etwas, so dass also immer also man nicht das Standard, die nicht das Standardbetriebssystem nee, nee. nehmen können, hm. sondern irgendeine sehr stark modifizierte Version, mhm. auch unter Stromsparaspekten, mhm. natürlich optimiert. Und äh, die sind noch nicht in dem Ma- in dem Mainstream-Kernel von Linux angekommen. Ja. Und die veröffentlichen also oft deswegen auch die Sourcen nicht, weil sie auch Non-Disclosure-Verträge unterschrieben haben, die Entwickler mhm. ähm, ja, und äh, da ist also allgemein ein Problem. Das heißt also, ich kann nur jedem raten, der also ein Handy gekauft hat, was jetzt nicht auf die neueste Android-Version updatebar ist, dem Hersteller böse, 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 böse äh, Briefe zu schicken und dann bewegt sich was. Und zwar nicht nur an die Supportforen, foren äh, sondern auch mal an die Vorstände.
0: Mhm. Gibt es da irgendwo vielleicht eine, eine Webpage, wo man das rausfindet, an wen man da schreiben muss? Oder Nein. muss man nur einfach sein, sein Handy herstellen? An den Vorstand. Vorstandes des Handy herstellen, okay. <lacht> Aber was ist jetzt die wirkliche Gefahr? Du kriegst, du musst also dein, dein Handy neu initialisieren, nachdem dieser Virus drauf ist, damit du das los, wie kriegt man das wieder weg? Man, es gibt, gibt es dann war Virenscanner aber, und man kann das dann. Wieder. Ja, das habe ich also auch ausprobiert. Ich
1: habe also verschiedene Virenscanner-Hersteller, ähm, die, deren Software, deren Free-Version mal mhm. installiert und habe sie äh, über das Handy suchen lassen. Die meisten Virenscanner-Hersteller haben diesen Trojaner nicht entdeckt. Ein einziger Hersteller hat ihn entdeckt, konnte ihn aber nicht entfernen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, dann resette ich mal mein Handy. Mhm. Also alle wieder auf Werkseinstellungen zurückstellen. Der war aber immer noch drauf. Mhm. Und da sage ich, okay, da ist wieder Google gefragt. Und man kann das nicht äh, neu installieren, das Betriebssystem neu raufziehen? Also? Doch, wenn man also die Firmware updatet. Mhm. Ähm, allerdings ist mir bei dem LG-Handy passiert, äh, dass er sagt, du hast doch das aktuelle, die aktuelle Version schon. Ich mache es nicht. Ich mache das nicht, nein. Okay, super, danke. Ich konnte also mein Handy nicht so ohne weiteres nochmal bespielen mit dem ja. selben neuesten mhm. Versionsstand. Also das auch
0: nicht so die, die alte Methode... Äh so delete Stern oder oder Format C oder sowas, ob man früher gemacht hat, das geht auf dem Android-Handy? Ja, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber Okay, es
1: kann gut sein, dass das funktioniert. Ja. Dann müsste es <lacht> doch aber weg sein, oder? <lacht> äh, weiß ich nicht. Es kann sein, dass es dann eingeschickt werden muss. Die meisten Hersteller sind äh, sind sehr tolerant, äh, wenn man also sein Handy gebrickt hat, wie mm. das so schön heißt, also zum Beispiel beim Firmware-Update irgendwie mal frühzeitig zu früh den USB-Stecker gezogen hat, dann ist das Betriebssystem nur zur Hälfte drauf und mhm. stürzt also ab beim Booten. Äh, das lösen die durch Platinentausch. Wir sind da sehr kulant. Mhm. Äh, und ähm, sehr vielen passiert Anwendern es auch passiert. bei
0: Nicht-Gebrakten, dass man den draufkriegt? oder ist es ähm, die Frage? Es passiert auch bei Nicht-Gebrakten, ja. Der, der, also, der Virus hat also nicht nur damit zu tun, dass du da eins gebrakt hast er kann da rein, sondern auch bei... Original-Handys? Auch der Virus. bei Original-Handy,
1: das war jetzt speziell ein Fehler im UDEV, eine ein, ein Privilegien-Eskalation mhm. im UDEV-Bereich, User-Device-Bereich. Mhm. Äh, äh, man wundert sich ja manchmal, wieso es zum Beispiel so kleine Programme gibt im Internet, äh, die also ein Handy routen können, sodass man Root-Zugriff hat. Ja. Und äh, die nutzen natürlich diese Privilegien-Eskalation aus.
0: Ach so, ganz normal kann natürlich auch der, der Trojaner aussehen. Ja, das
1: ist so. Mein Handy routen. Ich habe Judas noch installiere, nie <lacht> installiere bitte äh, ähm, ein, äh, eine, eine App aus dem Internet. Äh, klick drauf und alles ist gut. Und dann kannst du zum Beispiel Barnacle kannst du also auch ein Handy Android Handy 2.1 als zum tätering benutzen. Also mhm. zum Surfen mit dem Notebook über das Handy ja. ins Internet Klar. surfen. Äh, funktioniert wunderbar. Also ich benutze es zum Beispiel hier fürs, äh, äh, für ein iPod Touch 4G, äh, mit dem ich dann über mein Android-Handy 2.1 über mhm. Barnacle, Barnacle heißt die Software dann im Internet surfer. Mhm. Dazu musste ich es routen, weil er es aber Android 2.2, das Tethering, das Tethering überhaupt möglich ist. ist. Ja. Ja. Also
0: und Du hattest auch vorher nicht an den Vorstand geschrieben, könnt ihr mal für 2.1 Tethering anschalten? Nein, dieses
1: LG-Handy ist, glaube ich, ein Auslaufmodell Ah, und äh,
0: mit 2.1 glaubt LG, ihre Tätigkeit getan zu haben. Okay, wo wo ist jetzt das große Problem? Also ich denke mal, äh, Viren gab es schon jetzt schon länger. Das große Äh, Problem liegt also jetzt nicht bei
1: Google oder bei, äh, bei den Programmierern des Linux-Betriebssystemkerns oder der dalvik Engine, sondern es liegt einfach in fehlerhaften Prozessen mhm. der Handyhersteller. Und äh, da sollte Google vielleicht mehr Druck machen, äh, dass also auch alte Android-Handys zumindest in Teilen abgegradet werden, also dass der Betriebssystemkern abgedatet ähm, werden kann, dass die Systemlücken da rausgehen kommen, äh, erfordert natürlich eine ganz andere Firmenphilosophie. Google selber hat äh, mit dem Nexus S jetzt so ein Super-Handy auf den Markt gebracht, mhm. äh, was auch immer updatefähig ist. Das alte G1 zum Beispiel kann nicht mehr abgedatet werden, weil es zu wenig RAM hat. Mhm. Das Argument lasse ich aber nicht gelten, weil die könnten zumindest einen neuen Kernel dafür liefern, Mhm. der also diese Sicherheitslücken nicht hat, dass also die Anwendungsprogramme nicht die bekannten Lücken im Betriebssystemkern von Linux nutzen, um irgendwelche Malware installieren zu können.
0: Aber viel schlimmer äh, für mich klingt ja, dass man im normalen äh, Android-Market dort dieses Programm runterladen kann mit dem Virus. Und die sind doch alle irgendwie gesichtet worden, diese Programmchen. Oder sind die nicht in irgendeiner Weise durch irgendeine wenigstens kurzfristige äh, Testung gegangen? Ja,
1: das frage ich mich auch. Apple zum Beispiel... ähm, Okay, die die lassen sich den Code schicken.
0: Die lassen sich den Code schicken
1: und können mittels äh, Parser äh, zumindest relativ schnell entdecken, ob dort irgendetwas programmiert wurde, was nicht koscher ist. Google scheint das nicht zu tun. Das heißt also jeder Hersteller oder jeder, der dieses äh, SDK, äh, dieses Programmierwerkzeug benutzt, kann äh, sich eine Anwendung in C, C++ oder Java schreiben, äh, diese selber signieren und dann auch irgendwo in den Market einschleusen. Ja, Das geht. Äh, Die schauen also nicht in den Code explizit rein. Und das halte ich für einen Fehler, einen mangelnde Prozessabläufe. Kostet yes. natürlich auch sehr viel Personal, das ist klar. Apple lässt sich das bezahlen durch eine Mitgliedschaft von 99 Dollar, Microsoft auch, mm-hmm. für das Windows von 7. Ja äh, klar, anders kann man das glaube ich auch ja, gar nicht realisieren. Nein. Es wäre jetzt auch kein Problem, wenn, wenn Google Gebühren nehmen würde von äh, App-Entwicklern. Äh, ich glaube, äh, der Schaden, den Google haben könnte, dass Android-Handys in einen schlechten Ruf kommen, der Schaden wäre sehr viel größer.
0: Du bist also der Meinung, das könnte passieren, dass die in einen schlechten Ruf kommen, aber die sagen dann einfach, na, lasst eure alten Handys einfach im Müll versenken und mm. kauft euch ein neues. Nee, 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 die sind also, ja eh billiger geworden. Was kostet also, so ein Handy noch? Ist doch mm. kaum noch was.
1: Ja, ähm, also diese diese Platine von dem LG kostet oder das gesamte LG kostet schon 99 Euro beim bei Medimax. Ja bei Saturn, die bieten auch schon für 112 Euro ein Android-Handy an, ein gutes ähm, von Samsung Ähm, und ich glaube in der Herstellung kosten die 5 Dollar oder so Ja. also ich glaube, man kann die in Massen zu 43
0: Dollar auch bestellen bei LG direkt, wenn man Tausender Stück zahlen, haben will. Okay, also 1000 brauchen wir auch nicht. 1000 LG-Handys wären jetzt etwas zu viel für mich, aber ähm, dann wäre es ja auch teurer. Also ja 43.000 Euro für ein Handy, nur damit ich es dann pro Stück für für Google, ja. für Google ist
1: dieses Handy unschätzbar
0: wichtig für Marketing. Und ja.
1: sehr viele Anwender haben ja gar keinen Desktop-Rechner mehr, sondern die surfen auf den modernen Google-Android-Handys. Ähm, wo die Benutzeroberfläche schon ausreichend groß ist, um in Facebook mit seinen Freunden zu chatten, um E-Mails zu lesen, zu schreiben, äh, unterwegs. Und äh, der Desktop-Rechner, der vergammelt zu Hause.
0: Okay, das ist äh, auch nicht so gut für die Augen. Die werden Sie noch im späteren Leben merken, dass Sie dann frühzeitig eine Brille benötigen. Aber ähm, andersherum, äh, Viren sind nun logischerweise auf diesen kleinen Geräten genauso angekommen wie auf unseren Desktop-PCs. Es gibt Virenscanner. Und was soll eigentlich dagegen sprechen, dass die Virenscanner-Hersteller jetzt diesen Virus in der, Zeit, in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen erkennen und, und löschen können?
1: Ja, das ist ein, ein ganz besonderes Problem in der Zeitschrift IX und CT. Die haben regelmäßig, oder auch computerblöd, die haben regelmäßig Virenscanner-Tests durchgeführt. Und äh, die Spezialisten von der IEX haben nachgewiesen, dass äh, die Virenscanner-Hersteller manche Signaturen von bekannten Viren oder damals früher bekannten Viren wieder rausnehmen. Beschleunigt natürlich den Virenscanner. Mhm. Äh, Aber es ist so, dass wenn man heutzutage einen Virenscanner installiert, Mhm. äh, auf einem Windows XP, wo es installierbar ist, dort aber die XP-Viren kann nicht mehr erkannt werden. Mhm. Die Virenscanner-Hersteller ähm, muss man sich so vorstellen, die schmeißen alte Viren, die mhm. Signaturen von alten Viren wieder raus. Erstens kosten die Lizenzgebühren manchmal, zweitens Wie, verlangsamen die... Die, die, <lacht> die Virensignaturen kosten Lizenz? Ja, manchmal ja. Aha. Wenn irgendjemand die entdeckt hat und die analysiert Aha. hat und äh, ein, ein Entfernungsprogramm die. Ja. geschrieben hat, den müssen die ja bezahlen. Okay. Mhm. Und äh, der... Die sparen ja Geld, wenn Mhm. sie sagen, okay, die Signatur fliegt wieder raus, samt dem Cleaner. Und äh, ja, das ist halt Business. Ja, Ja, und leider ist es so, dass also die veralteten Betriebssysteme gar nicht mehr geschützt werden durch die neuen Virenscanner. Mhm. Also die Virenscannerhersteller scannen, checken nicht mehr... äh, die, die alten Viren. Sie checken auch keine unbekannten Viren, sondern sie checken nur noch die Viren, die also eine hohe Verbreitungsanzahl haben.
0: Mm-hmm. Es sei denn, also die, gerade die frei zugänglichen Virenscanner vielleicht, ja? so, wenn man jetzt die, die kostenlosen... Nee, ne? also durch die Rauch Auch weg. die, die kostenpflichtig sind? Ja. Und auch die, es die gibt die ja auch diesen freien, den Clam... Äh, Clam-AV. Clam Clam ja. mm-hmm. Auch der macht es so. auch Weil der ist ja unheimlich langsam. Ich dachte, der hat mehr, weil er ist auch unheimlich lange, lange Zeit braucht. M- habe ich mich nicht
1: genauer informiert, aber äh, ich fürchte, er macht es ähnlich. Mhm. Weil es ist einfach so, dass man ja äh, mehrere hundert Gigabyte pro Tag durchfiltert mhm. und das gegen eine riesige Datenbank von so ja. und so vielen Millionen
0: abgleichen muss, ja. äh,
1: Einträgen abgleichen mhm. muss. Kostet einfach cpu power ja. Unheimlich. Ja. Und ähm, ja, Apple äh, ist da meiner Meinung nach Vorbild. Äh, Sie schauen erstens den Code durch den Code durch.
0: Mhm. Und Jetzt nicht äh, in Bezug auf Virenscanner, sondern in Bezug auf App Store. Äh,
1: in Bezug auf App Store, ja. ja. Mhm. Und das lässt sich auch sehr schön automatisieren. Gestern auf dem Linux-Tag äh, haben äh, zwei Freaks einen ähm, Bytecode-Evaluator für Flash, SWF-Files vorgestellt. Mhm. Äh, das Konzept finde ich sehr gut. Sie haben auch bislang alle Malware, wie sie es bezeichnen, also alle bösartigen Programmierversuche in Flash-Applikationen entdecken können. Mhm. Und zwar im, im Bytecode. So, jetzt aufs Android-Handy wieder bezogen. Es ist also möglich, mit drei, vier Jahre, Jahren Programmieraufwand, also einen Bytecode-Verifier einzubauen in ein Android-Handy, welches äh, jede Art von Trojaner oder unautorisierte, mhm. automatisierte Abläufe ähm, ähm, verhindert. Und dieser Bytecode-Verifier, der also in Flash jetzt erfolgreich getestet wird, die Version 1.0 kommt jetzt gerade äh, auf den Markt, mhm. Also das ist ein Proof of Concept im Grunde genommen, obwohl es in Java schon den Bytecode-Verifier schon etwas länger gibt in der okay. Sandbox. Ähm, aber in Android-Handy ist er halt nicht drin. Hm. Aber ich fürchte, weil man ja in C und C++ Anwendungen entwickeln kann für Android ähm, und auch signieren kann und dann in den Market stellen kann, äh, dass äh, Google nicht umhin kommt, sich den C++ coachen zu lassen und äh, dann selber zu kompilieren und ausschließlich nur noch selber in
0: den App-Market einzustellen. Okay, machen Sie aber im Moment nicht. Deswegen, machen Sie Moment deswegen nicht, äh, sagst du, es gibt da eine ganz aktuelle Gefahr für diese ja. Handys und ähm, kann man sich im Moment davor nicht schützen? Es sei denn, man nimmt diese Apps nicht. Hm, also ich
1: muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hatte ja in meinem Google Account auch noch einen Ordner Passworte, wo ich dann äh, Zugangsdaten zu weiteren mail-servern, was auch immer, Facebook liegen hatte. Manchmal lässt man sicher zum Beispiel, wenn man Leser bei Golem Leserbriefe schreibt oder in der FAZ Leserbriefe schreibt, was ich tue, ähm, oder, oder heise.de, ja, dann hat man, kriegt man dann einen Account, man kriegt ein Passwort zugeschickt, so, was man dann bestätigen muss. Und das steht ja dann irgendwo auch in dem mail verzeichnet. Und ich war mir ziemlich sicher, die Passworte waren auch weg.
0: Ah, gut, ich, bin mal jetzt nicht böse, du bist ja Sicherheitsexperte, du kannst, ja, da, du natürlich. weißt, was da, ich weiß, was, was da
1: passiert ist, natürlich. Okay, <lacht> also ich ja. mache
0: mir da keine Illusionen, nee. ich, ich
1: gebe es ja zu, ich lasse es auch ein bisschen drauf ankommen. Mhm. Äh, aber es war jetzt eine, eine sehr interessante Erfahrung, äh, wo ich also die Leute nur warnen kann, seid vorsichtig. Da ist in den Prozent von Google noch nicht alles so wünschenswert
0: designt, äh, wie man sich das als Kunde Wenn ihr sowieso euer ganzen Daten bei Facebook veröffentlicht habt, vergesst es. Es ist egal. Dann dann brauchen (lacht) wir darüber nicht reden. Äh, Die Foto von gestern, das Foto von gestern Abend, äh, wo ihr da auf dem Fußboden lagt in einer Lache äh, eures Erbrochenen, ähm, könnt ihr reinstellen. Äh, Alles gut. Ja, aber dann macht ihr euch auch gar keine Probleme äh, anzudichten, wenn ihr eure Passworte in einem Google-Account irgendwo ablegt, ist egal.
1: Ja, dann natürlich, egal. aber das ist halt der Alltag. Ja. Ja, und ich glaube, bei den
0: meisten Anwendern ist das der Normalfall. Und ja, ja. Ich passt schon auf, welche Fotos ins Internet gestellt werden. Wenn ich es den, <lacht> denn sehe, Ja, wenn mich also irgendwo jemand auf einer Party fotografiert, ja, dann gehe ich zu ihm und sage, entweder du löscht das Foto oder dein Fotoapparat ist kaputt, ja, weil ich mag es nicht, dass man mich auf einer Party irgendwo fotografiert, ohne mich zu fragen. Ja, ja, die Wahrung der Privatsphäre ist ein hohes Gut. Und ich finde es richtig, wenn ich irgendwie rumgehe, mache Interviews, stelle mich nicht vor, sondern halte ihnen das Mikrofon äh, vor die Fresse, ähm, dass sie dann sagen, nein, ich sag nichts. Äh, ist völlig in Ordnung. Ja. Ja, also, <lacht> auch auf der Straße, wir machen oft Straßeninterviews ne, und halten Fragen so, die Leute, ne, und dann winken die ab. Ne? Äh, ist völlig in Ordnung, na klar. Ja, das ist ein ist Bürgerrecht. Das ist alles in Ordnung. Man <lacht> muss, muss niemandem seine Auskünfte geben. Es sei denn, es ist der Staatsanwalt oder so, ne? so. Ja, was sehr
1: schlimm ist, ist fangen Bezahlung. ja jetzt äh, die Bezahlsysteme über Internet an ja. und auch über Handy. Ja. Äh, so Mikropayment, meinst du? Nein, nicht Micropayment, sondern bezahlen über, also zum Beispiel die ja. Firma MBE, Vier äh, aus Berlin, die bietet Bezahlen über Internet an. Zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger und äh, die Taz. Mhm. Da gibt es in der Taz unten so einen, in, an, am Ende eines jeden Artikels, Beitrages, äh, gibt es so einen Button. Diese Spendensachen. Mit, äh, Taz ja. kaufe mhm. ich oder bezahle ich. Ja. Und wenn man den Artikelbeitrag gut findet, dann kann man da 50 Cent oder 1 Euro anklicken. Mhm. Man gibt seine Telefonnummer an, bekommt eine TAN-Nummer zugeschickt, mhm. die man dann auch wiederum in das Webformular eintippt und mhm. damit ist der Betrag sofort im gleichen Moment vom Handy abgebucht. Ich von der Handyrechnung. Von der Handyrechnung. Ob prepaid oder mit ja. Vertrag ist egal. Mhm. Welcher Anbieter ist auch egal. Aber so funktioniert das jetzt. Also mhm. das Handy wird eine Geldbörse. Ja. Und ähm, ich kann mit, ich habe einen Aldi-Vertrag, ich kann also. Ich eine Internet-Flatrate für 10 Euro im Internet surfen und kann also jetzt auch über das Handy direkt bezahlen, weil ich das Webinterface dort bedienen kann. Das ist also mobile gemacht worden. Und ich kann also direkt von meinem Guthaben, von meinem Prepaid-Guthaben, abbuchen lassen. Und ich kann also wirklich nur ja. jedem empfehlen, wer ein Android-Handy besitzt, niemals mit Vertrag. Das kann böse ins Auge gehen, weil dieser Trojaner hatte auch Anwandlungen, SMS zu verschicken. Mhm. Und
0: das ich weiß nicht, wie viele
1: tausend ja. SMS pro Minute so ein Handy verschicken kann.
0: Aber das kann sehr teuer werden. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man 19 Cent pro SMS... Äh, ja. 29 Cent. Gibt Die Verträge sind okay, sogar ja. häufiger.
1: Aha. Und äh, bei mir ist das so, ich äh, habe nur und ausschließlich prepaid. all die kann ich sehr empfehlen. Man kriegt für 8 Euro eine Internet-Flatrate dabei. Äh, 11 Cent Gebühreneinheit ist in Ordnung. Aber das Schöne dabei ist, die können nur mehr maximal 15 Euro klauen. Und dann, das war's dann.
0: Dann ist leer. Ja, dann ist halt leer. Okay, ich kann auch einen anderen Tipp geben. Ich mache das ganz anders. Ich habe ein Telefon, mit dem man überhaupt gar kein Internet betreiben kann. Äh, ich kann damit telefonieren. Ja. Und dann und sehr vernünftig. Ich, ich habe also auch einen Vertrag zum Telefonieren. <lacht> ja, einen Telefonvertrag. <lacht> ja, leider geht das bei
1: Android-Handys nicht. Das sind... Allzweckwerkzeuge mhm. und Google benutzt das ja auch als strategisches Werkzeug, um halt noch weitere Dienstleistungen ich in Zukunft anbieten schon, zu können.
0: Ich war kurz, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, drauf und dran, mich über solche Geräte zu informieren, um mir vielleicht mal eins zuzulegen. Äh, ich bleib bei meinem Telefon. Mhm. Ähm, Qualcomm, die als
1: Sponsor hier des Linux-Tages äh, auftreten, äh, die produzieren Pro Quartal mehr Android-Chipsätze als Apple in der gesamten
0: Firmengeschichte mehr an iPhones und iPod Touch verkauft hat. Okay, also so die Zahl schwirrt im Raum, es werden so viele ähm, Armprozessoren im Jahr hergestellt, wie Menschen auf der Erde leben ungefähr. Ja, also, also in 6 Milliarden der Größenordnungs-,
1: In der Größenordnung ist das und hm. ähm, diese Prozessoren äh, die ermöglichen völlig neue Geschäftsmodelle. Also man spricht da von Emergenz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Google, was Google dort konstruiert, ist unglaublich mächtig, marketingmächtig, weil die haben jetzt den End-User im Griff. Mhm. Die können bald Handys verschenken. Google ist so reich, die können die Handys, können jedem Bürger dieser Erde ein Handy schenken, wenn sie wollen. Und wenn er damit telefoniert, verdienen die Geld. Ja, so ist das. Und Ich bekomme auch immer regelmäßig Werbebanner eingeblendet in das Google-Handy. Auch das lässt sich Google natürlich von den Werbenden bezahlen und ist eine Einnahmequelle für Google. Und man stelle sich vor, Google verschenkt an jeden Bewohner der Erde ein Handy und kassiert Werbeeinnahmen. Das ist beachtlich. Also ich sehe Apple zwar momentan noch im Wachstum, aber prognostiziere fast, dass äh, Google noch mächtiger wird. Mhm. Apple muss sich jetzt strategisch mal was Neues einfallen lassen.
0: Naja, aber du sagst ja auch, es kann ein Problem jetzt geben mit diesen Viren, die da... äh, Es könnte Apple Apple helfen äh, beim Wachstum, wenn die Android-Handys jetzt äh, durch ihre Viren natürlich in Ungnade fallen. Ja, das das wird also sehr
1: würde dann massiv den Ruf von Google schädigen und zwar auch über die Handys, über die Grenzen des Handys hinaus hin bis in die Dienstleistungen, die Google äh, ja im Moment anbietet. Also ähm, ja, dieser Google Account ist ja voller Funktionalitäten, äh, der, der Browser Chrome, äh, die Chrome Apps, äh, der App Store für Chrome. Das ist ja ein völlig neues Businessmodell oder oder auch Modell, wie man sein Computing in der Cloud halt machen kann. Aber Sie sagen doch immer, wir tun nichts Böses. Nein, tun die auch nicht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Google auch nur das Geringste zu unterstellen. Ich bin hier, in, um Google aufzurufen, doch eventuell mal ein paar hunderttausend Dollar im Jahr von den wie vielen Milliarden Einnahmen in Code Review zu stecken, also in ein intelligentes System, was ähm, den Source-Code sich schicken lässt von den Anwendern, dann irgendwie mittels einer Wissensdatenbank äh, die Source-Codes durchleuchtet, dann selber kompiliert und dann erst einstellt.
0: Aber Vielleicht machen Sie es ja so, wie viele das machen, äh, okay, Viren sind ein alltägliches äh, Brot, Lass doch die Third-Party-Hersteller Geld verdienen, indem sie ihre Virenscanner verkaufen. Sollen sie sich doch mal bitte um diesen Virus kümmern und den beseitigen?
1: Also ähm, ich hab damals, ich war beim DFN-Zert als Vortragender geladen, als Sicherheitsexperte und ich habe damals gesagt, Microsoft ist der Virus. Also die Software, die Microsoft produziert, selber mhm. ist der Virus. Warum das? Oder der Trojaner. Mhm. Ähm, vorhin habe ich erzählt, dass die Virenscanner-Hersteller alte Signaturen rausschmeißen. Ja. Wenn ich aber jetzt mir den Source-Code des Melissa-Virus, des ersten Makrovirus für Office, also für, für Outlook, mhm. ähm, nochmal anschaue, geringfügig verändere, dann wird er zum Beispiel von den Virenscannern ja nicht mehr erkannt. Mhm. Ich habe ja den Source-Code verändert. Klar gibt es gewisse Heuristiken, aber die kenne ich auch und kann die ein bisschen umgehen, dass der blind wird, der Virenscanner. Ich kann aber ein Virus so programmieren, dass er nur innerhalb eines Firmennetzes verteilt wird und mir Informationen aus einem Firmennetz zuschickt. Mhm. Mhm. Damit bleibt dieser Virus völlig unentdeckt, weil er sich nicht weiter ausbreitet, weil er im Firmennetz selber nur
0: verbleibt. Also der der passt sich sozusagen, wenn einer den äh, bekommt, den Virus, passt er sich sozusagen so an, dass er sagt, ich gehe nicht in die Welt, sondern ich gehe nur hier in dieses Firmennetz und telefoniere nach Hause. Ja, und damit ist... Kein Virenhersteller, kein
1: Viren, Kaspersky, Sophos, AVG, äh, wie auch immer, äh, die erfahren gar nichts davon, dass dieses Firmennetzwerk ausgehorcht wird mhm. und da äh, kontinuierlich Daten ins Internet
0: verschwinden. Und die einzige Lösung wäre, äh, dass eben solche Applikationen, die dieses äh, ermöglichen, kontrolliert werden daraufhin, dass es nicht ermöglicht wird, so ein Virus einzuschleusen.
1: Ja, genau. Also, wer, wer als Systemadministrator zum Beispiel Flash zulässt, ja. im Netz, ja. im Intranet, okay. äh, handelt grob fahrlässig. ActiveX, signierte Apps zwar, aber äh, grob fahrlässig. Java, Sandbox, etwas sicherer, aber auch nicht ganz sicher, ein bisschen fahrlässig. Also, Egal wie. Wir haben ja jetzt, jetzt zum Beispiel mit Java, JavaScript ich meine, zu es tun. Gibt, es
0: gibt doch haufenweise Anwendungen, die in Java geschrieben werden, äh, Frontends oder so. Äh ja, und JavaScript vor allen Dingen. Ja, also, also es ist ja inzwischen Standard,
1: JavaScript, Ajax. Ja. Die schönen, hübschen, clicky, bunty Benutzeroberflächen, äh, womit man E-Mails liest äh, oder so. In fast jeder Homepage ist inzwischen Java drin. Mhm. Und äh, im Browser... Das ist, Java ist eine vollständige Programmiersprache, damit kann ich Portscanner machen, ich kann hm. E-Mails versenden, ich kann E-Mails abrufen, ich kann also beliebige trojanische Pferde im Grunde genommen in Java in jedes x-beliebige Firmennetzwerk transferieren, ohne dass das auch nur dem geringsten entdeckt wird.
0: Hm. Auch egal ob deine da eine Firewall ist oder...
1: Die Firewalls erkennen ja auch nur die bekannten Viren und die bekannten mhm. äh, Trojaner und Würmer und so etwas. Aber wenn ich jetzt persönlich eine Daten aus einer Firma haben wollte, ja. als Hacker oder Cracker, mhm. ja. als Angreifer, dann programmiere ich ja ein Virus so, dass, also auf, aufs Neue, mhm. der ist erstmal, geht ja erstmal durch, weil er ja gar nicht erkannt wird, er ist ja neu programmiert worden. Äh, nutzt irgendeine Sicherheitslücke im Netz aus, die vielleicht noch nicht so oft ausgenutzt wurde, wird also auch von äh, Heuristiken, speziellen Heuristiken, die ja, in manchen scannern okay. eingebaut sind, nicht, nicht erfasst, dann bin ich im, im, im Netz drin und kann dort
0: rumlauschen okay, und das Daten mir raus transportieren lassen. Okay, das wäre jetzt also dieses Szenario, äh, firmenspezifisch, aber die Leute mit dem kleinen Android-Handy, die hätten ja noch die Chance, äh, ich schmeiße das Handy weg und kaufe mir wieder ein Telefon.
1: Ja, ich glaube der ist abgefahren, weil zum Beispiel gibt es unter Android ja sehr nützliche Applikationen, zum Beispiel Öffi, wo man Nahverkehr, Busabfahrzeiten ja. drin hat oder mhm. Datenbanken abruft und ja, sei es jetzt am, abends am Fernseher
0: sich das Fernsehprogramm anzeigen lässt im Handy. Ich, da bin ich doch kein ähm, Anwender für diese Telefone, weil ich fahre keine Öffis, ich äh, habe keinen... Fernseher. <lacht> also ja. für mich
1: völlig unnütze Anwendung. Ja, sicher, man muss schauen. Äh, aber zum Beispiel DLNA ist ja ein, ein Protokoll, mit dem ich HIFI-Geräte steuern kann jetzt, mit meinem Android-Handy. Aha. Das ist serienmäßig eingebaut. Wunderbar. Ich besitze keine HIFI-Geräte. <lacht>
0: Perfekt. Es wird sich ähm, überhaupt keiner wundern. Es wundern ich, ja, habe, ich habe meine Anlage, die ist halt kein Hi-Fi-Gerät, die kann man nicht mit einer Fernbedienung steuern. Ich gehe dahin und schalte sie ein. Ja, so war das früher.
1: Mhm. Heute geht es auch anders.
0: <lacht> ja. Wann irgendwo... bin ich alt, Leute? Das ist der Hammer.
1: Ja, wir werden alle alt. Ähm, ja. Aber ich fürchte, die Jugend von heute interessiert das nicht. Nee. Die nutzen die gnadenlos mit dem jede Technik, die ihnen angeboten wird. Und wenn Sony mit dem neuen Xperia eine neue Kamera hat, die auch im Halbdunkeln fotografieren kann und da ist ein Android-Betriebssystem drin, die wollen das haben. Das müssen die haben, das ist ähnlich sexy wie ein iPhone und kann, kann auch so, sogar wesentlich mehr als jedes iPhone. Aber ja, früher oder später holen die sich... Mit und sie können diese, sie können diese
0: wunderbaren Aufnahmen machen von den äh, Rückseiten der weiblichen Bevölkerung, um dann zu sehen, wo ist die Sliplinie. Das können sie. Das Blöde ist ja, dass also die ja, geht, ja, doch, die, jetzt, Sebastian staunt jetzt, aber es ist wirklich so, ich habe Fotos gesehen, wo die Leute äh, nur laufen mit oder, oder auch Filmchen, wo die Leute nur laufen mit der Kamera, mit dieser Kamera von Sony, ne, im Nachtmodus in äh, Hüfthöhe und laufen durch die Gegend und gucken immer. Ja, bloß die die Trojaner, dieser Trojaner
1: war also so bösartig, dass er sein Gesicht verändern konnte. Im Mhm. ersten Fall hat er nur E-Mails versandt, Massen-E-Mails. Aber Mhm. es gibt auch eine Variante von demselben Trojaner, der also Code nachladen kann, äh, der dann SMS verschickt. Es gibt auch, Mhm. also äh, ich war verblüfft, was, was dieser Trojaner alles nachgeladen hat, von verschiedensten Homepages aus dem Internet. Der hat also sein Gesicht immer wieder verändert.
0: Und immer wieder Neues gemacht. Immer wieder neuen, neuen Dumfokus angestellt. Gut, also schreibt an Google, schreibt an den Hersteller eures Mobil, eurer mhm. Mobiltelefone, am besten an den Vorstand. Ähm, es betrifft alle Android-Versionen be- unterhalb 2.3. Äh, ja. ja. Alle, die nicht mehr äh, im Kernel aktualisiert werden können. Mhm. Argumentation
1: zum Beispiel auf CVE-Details.com. Mhm. Da sind ja die Sicherheitslücken der niedrigeren Linux-Kernelversionen äh, Körnel-Version. mhm. enthalten. Und wenn man, auch wenn man jetzt nicht viel von Programmieren versteht, aber da wird einem übel, <lacht> wenn man sieht, dass äh, 2629 äh, fast 200 äh, Sicherheits- sicherheitsrelevante mhm. Probleme
0: hat. Okay. Microsoft genauso. Ja, mhm. klar. Darum gibt es ja ständig Updates. Apple ist geschickter,
1: da fällt es nicht auf.
0: <lacht> ja, weil es ein geschlossener Markt ist irgendwie, ne? Weil es ja. sehr geschlossen ist, sehr geschlossen, ja. Ja. Mhm.
1: Und die sehr viel Energie und Geld und Zeitaufwand äh, darauf verwenden, ein Code-Review zu machen. Aber das kann man automatisieren, wie gesagt. Hier auf dem Linux-Tag wurde ein Malware-Detektor äh, ja, vorgestellt, vorgestellt für Flash. Ja. Den kann man auch programmieren für Java-Code, den kann man ja. auch programmieren für C, C++-Code, ja. auch wenn es da sehr viel schwieriger ist. Äh, Mit Sicherheit, ja. Ähm, aber ich finde, äh, Google sollte da noch ein bisschen Zeit und Aufwand und vor allen Dingen Geld investieren.
0: Okay, das war Guido Stepken, der in seiner Eigenschaft hier als ehemaliger Betreuer vieler äh, großer Unternehmen in Bezug auf Datensicherheit, Internetsicherheit, Firewalls, ähm, ein Virus selbst sich eingefangen hat und mal berichtet hat darüber, was so ein Virus mit eurem Android- Telefon alles anstellen kann und vor allem mit euren Daten alles anstellen kann und wir und ihr euch nicht dagegen wehren könnt im Moment. Ja, und mit der Geldbörse. Und mit der, Geldb- der Geldbörse. Wenn ihr Serien-SMS yeah. rausschickt, ne? ja. also eiserne Regel, nur Prepaid-Handys. Ne? Also, ähm. wenn ihr dann plötzlich im Vertrag große Beträge abgebucht bekommt, dann war das nicht irgendwie äh, der Ehemann, der teure Telefonnummern äh, angerufen hat? Es ganz war unwahrscheinlich ein Virus. Ne? Ja. Ja. Danke, dass du... Ja? Vielleicht noch als Ergänzung. Äh, Apple ist
1: davon ausgenommen, also die iPhone-User sollten jetzt keine Panik bekommen. Äh, ist ja ein anderes Betriebssystem. Ist ein anderes Betriebssystem, ist auch ganz anders gesichert. Äh, da ist die Gefahr längst nicht so akut. Äh, aber bei Android-Handys die jetzt irgendwo hinterher hinken in der Versionsnummer, da ist die Gefahr sehr viel höher. Bei 2.3 ist es weg? Nein, weg ist es nie. Nie? Google muss die Prozesse, die Code-Review okay. verändern. Ja. Erst dann ist die Gefahr halbwegs gebannt. Hat jetzt nichts mit der Versionsnummer zu tun, weil je länger man sucht, umso mehr Fehler wird man eh
0: finden. Sowieso. Danke, Guido, dass du hier warst. Ja. Ähm, Danke. Und für die Warnung an unsere Hörer. Also Leute draußen, äh, nimmt es euch zu Herzen. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im
1: Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
0: Fairtrade Software.